0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer einer weiteren Folge der Interviews for Future, vielleicht bei YouTube auch Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute habe ich mir eingeladen, ähm, Svent. Andersen. Hallo Sven. Hallo. Hallo ja. Dominik. Erstmal, ähm, man sieht da ja im Hintergrund schon, hast du ein bisschen der Weg aus der Klimakrise und ein paar Sachen, Greenhouse Gas Accounting. Also man sieht, dass du mit dem Thema durchaus zu tun hast. Ähm, ich weiß es ja schon, wir haben ja schon gesprochen, aber die Zuschauerinnen und Zuhörer wissen es noch nicht. Deswegen einfach mal so ganz gefra einfach gefragt: Wer bist du? Was ist so dein fachlicher und vielleicht auch praktischer Hintergrund, der mit dem Thema? Klimawandel CO2 zu tun hat?
1: Das mache ich sehr gerne, weil das natürlich auch hilfreich ist, um meine Perspektive zu verstehen. Und die ist wahrscheinlich schon relativ ungewöhnlich, weil ich einen Hintergrund habe als Psychologe, als Diplompsychologe, bin auch Betriebswirt, auch Unternehmer, aber eben auch Treibhausgasbuchhalter. Und hatte da die ungewöhnliche Chance, die bei der Standardorganisation, nämlich die kanadischen, die Ausbildung zu machen, die von der globalen Standardorganisation, also von der ISO-Organisation, International Standard Organization, damit beauftragt war, 2005 einen Typehouse-Glas-Buchhaltungsstandard zu entwickeln. Das haben die kanadischen Standardmitarbeiter auch gemacht. Und in Alberta gab es dann die Möglichkeit, aufgrund deren regulativen Gesetzes, Rahmen, diese Ausbildung bei den Menschen zu machen, die diesen Standard entwickelt haben. Das war natürlich super, direkt mit denen zusammenzuarbeiten und direkt von denen zu hören, was ich dabei gedacht haben. Leider gibt es diese Ausbildung nicht mehr. Es war einmal ein, eine Möglichkeit, das zu gewinnen. Und seitdem arbeite ich in dem Bereich als Berater für Klimaschutz. Ich bin auch zum Beispiel der Administrator des Klimaneutralprogramms der Regierung von British Columbia. Also ich habe doch eigentlich jeden Tag in meiner Arbeit mit Klimaschutz und effektivem Klimaschutz zu tun.
0: Okay, Also ein bisschen Quereinsteiger in diese Richtung, aber dann halt eben schon ähm, fundiert, muss man verkürzt zu so sagen. Und äh, der Erfolg gibt er ja auch ein Stück weit recht. Ne? Also ich meine, wenn, wenn eine Regierung von British Columbia zum Beispiel dich beauftragt, dann macht die das wahrscheinlich nicht aus Spaß, sondern weil es aus macht.
1: Ja, die haben das auch sehr, sehr, sehr genau evaluiert. Also dieser Evaluierungsprozess hat drei Jahre gedauert, bevor wir die Administrator wurden. Das haben sie sich schon genau überlegt und auch genau recherchiert, mit wem sie da zusammenarbeiten. Aber währenddessen hatten wir schon mehrere Jahre für ganz viele Städte, für gemeinnützige Unternehmen und auch für Firmen deren Buchhaltung, also deren Bilanz von deren Treibhausgase erstellt und auch schon öffentliche Berichte, vorgelegt, in denen unsere Arbeit, unsere Arbeitsweise und hoffentlich auch unsere Qualität ähm, in unserer Arbeit deutlich wurde.
0: Okay, um, wir kommen gleich zu der Treibhausgasbuchhaltung, die auch wirklich sehr spannend ist. Um, ich würde aber noch einen Schritt dazwischen gehen, nämlich das, was heute, also ich weiß nicht, wie es in Kanada, USA so, aber ich glaube, USA, glaube ich auch, also beiden sagt ja auch viel über über um, die äh, CO2-Bepreisung in Europa, Deutschland, ist das natürlich so dieses Werkzeug. Und du sagst, nee, die CO2-Bepreisung ist äh, das falsche Werkzeug oder Instrument, verkürzt gesagt. Ähm, warum? Wie begründest du das?
1: Ähm, Nochmal, das berührt sich ein bisschen aus unserer Erfahrung. Also es gab einen Zeitpunkt vor langer, langer Zeit, wo ich auch dachte, dass die ähm, Treibhausgasbesteuerung eine gute Idee wäre. Allerdings. Es ist hier so, dass oder in der ganzen englischsprachigen Welt ist es so, dass eigentlich eine, eine Berichterstattungspflicht, also sowohl in Australien, Neuseeland, Amerika, ähm, Südafrika, in, in England, hier in Kanada, in allen englischsprachigen Ländern, ist das allgemeines allgemeine Verständnis, dass eine Berichterstattungspflicht sozusagen die erste Bürgerpflicht sozusagen oder Staatspflicht ist, überhaupt irgendwas zum Klimawandel zu tun. Der Grund dafür ist aus meiner Sicht sehr einleuchtend.
0: Nur kurz noch zum Zur Also Berichtungsstandspflicht darüber, wie viel CO2 an welchen Stellen zum Beispiel verbraucht werden oder freigesetzt werden. Also Bericht darüber.
1: Immer Treibhausgase. Es gibt immer, wir wollen die anderen Treibhausgase nicht unter den Tisch fallen lassen. Das ist mir sehr wichtig. Vor allen Dingen, weil es ja gerade eine Diskussion über diese Methaninitiative gibt. Da können wir nochmal drüber reden, dass das eigentlich ein Subventionsprogramm ist für die Ölindustrie, dass es immer um die Treibhausgase geht und dass es darum geht, wie viel große Emittenten emittieren, dass das eben transparent ist, dass die eben jedes Jahr eine, nach einem bestimmten Standard ihre Berichte erstellen müssen, dann wissen wir sozusagen, wo die größten Quellen sind und welche die größten Verursacher sind. Das sind eben halt nicht wir individuell. Wenn ich wenn ich das erstmal sozusagen im Petto habe, dann, dann weiß ich auch, dass ich regulativ damit am besten fahre, diese Treibhausgase in einer kontrollierten Weise runterzufahren. Und auch dort ist die Treibhausgasbuchhaltung ein, ein wichtiger Aspekt. Wenn ich natürlich kein Verständnis dafür habe, dass ich das überhaupt handhabbar machen kann, also Treibhausgase, wenn ich nicht verstehe, was die Treibhausgasbuchhaltung macht, dann ist es natürlich schwierig zu verstehen, warum das eine bessere Methode ist als eine Bepreisung. Wenn ich aber verstehe, dass genauso wie bei einem Unternehmen das Finanzbuchhaltung benutzt, um essentiell rauszufinden, wo verdienen wir Geld und wo nicht, und sich danach strategisch ausrichtet. Und ich würde behaupten, es ist unmöglich, ein Unternehmen zu führen, das Geld verdienen ohne Buchhaltung. Auch wenn natürlich nicht beliebt ist, Unternehmen, aber das sind die Kennzahlen, die erlauben, einem Unternehmen strategisch erfolgreich zu sein, geschäftlich. Und genauso ist es bei der Treibhausgasbuchhaltung. Wir können keinen Klimaschutz betreiben, wenn wir nicht strategisch wissen, wo die größten Emittenten sind. Und wenn ich das weiß, wenn ich das Wissen habe, wenn ich auch weiß, was sind die, Inten den, die, die größten Intensitäten, das ist halt die Energieerzeugung, dann kann ich das auch handhabbar machen durch eine Regelung, durch eine Intensitätsregelung, die ich als Alternative vorschlage. Eine Bepreisung braucht natürlich auch die, diese diese Information, aber das gibt mir keine, ähm, keine Handlungsvorgaben. Das macht nur etwas teurer, aber ähm, dadurch ergeben sich halt nicht eindeutige Handlungsweisen. Wenn ich das auf eine Person beziehe, ne, das teurer wird, bedeutet das sehr verschiedene Dinge, je nachdem, wie viel Geld ich habe. Es gibt eine interessante Studie aus dem April letzten Jahres ähm, von der Universität Zürich, wo festgestellt wurde, dass Menschen, die mehr Geld haben, eventuell diese zusätzlichen Kosten gerne leisten, weil sie denken, dass etwas Gutes. Ich bezahle, oh, ich bezahle die co 2 stelle dass es etwas Gutes das wird etwas Gutes gemacht damit negiert sich natürlich vollkommen die Handlungsperspektive oder die Handlungsorientierung, die sich daraus ergeben soll. Außerdem, ähm, wenn ich natürlich kein, wenn ich wenig Geld habe, dann wird es als belastung wahrgenommen und auch als potenziell als ungerecht. Ähm, wenn ich wahrnehme, dass Industriebetriebe die Emissionen ausstoßen, aber ich als Person dafür in Anführungsstrichen bestraft werde für die Emissionen von anderen, die ich selber nicht kontrollieren kann. Ich als Person kann ja gar nicht das Kohlekraftwerk abschalten oder entscheiden, wie Stromproduktion st stattfindet. Und damit ähm, erzeuge ich einen negativen Lerneffekt bei vielen Menschen, dass Klimaschutz was Schlechtes eigentlich ist oder etwas Negatives, wo insgesamt, die ich überhaupt insgesamt diese ganze negative ähm, Kommunikationsstrategie im Klimaschutz kritisiere und Alternativen ähm, anbiete, wie das positiver funktionieren kann.
0: Ja, das ist ja das, das Narrativ schlechthin, das uns den Klimaschutz, äh, sage ich mal, sehr schwer macht, ist dieses O, oh, entweder wir haben Geld oder wir haben Klimaschutz, also entweder ähm, Wohlstand oder Klimaschutz. Und das ist immer genau an dem Punkt. Ist ja, wir wissen, das ist fachlich falsch. Also wir wissen, dass der Wohlstand ähm, in, in, in Hunger und Kriegen enden wird, wenn wir keinen Klimaschutz machen. Und zwar nicht erst in 2000 Jahren. Aber das bedient ja, bedient ja genau dieses Narrativ, eben diese Bepreisung und also ich treibe mich da gerne mal im Netz ein bisschen rum in irgendwelchen Kommentarspalten, also auch gerne da, wo, sag ich mal, die Leugner, Negierer und Ahnungslosen ähm, ihre äh, Meinung, äh, fest fundierte Telegram- und YouTube-Meinung da da kommt genau immer dieses ding so ne? also da, da, da ist ja wirklich das lustige dass, dass zum beispiel in deutschland wir haben jetzt eine regierung gewählt die ist noch nicht im amt aber das sind grüne partei mit beteiligt das war jetzt die letzten 16 jahre ähm, nicht so ich glaube die grünen waren mal irgendwie drei Jahre war es, glaube ich, sogar nur ähm, in der Regierungsbeteiligung in den letzten 16 Jahren irgendwie mit drin. Nee, wenn überhaupt. ich glaube, Nein, es
1: gab eine rot-grüne Regierung. Das ist schon nur ein bisschen her. Da, da, ja. Dadurch haben wir so eine sehr gute Erfindung, nämlich die Einspeisevergütung kommt daher und die eigentliche Energiewende hat es damit ihren Anfang genommen. Und das war eine gute Idee. In diesem Fall war ein finanzielles Instrument gut, weil es eine klare Handlungs, äh, ein ähm Weg vorzeigte, nämlich, dass man erneuerbare Energie produziert. Das war ein positives Signal. Die CO2-Steuer und die Bepreisung und all diese Preismechanismen, die ja leider auf den, das Individuum runtergebrochen werden. Es gibt ja diese Diskussion, wie viel zum Beispiel ein Vermieter ähm, die, die erhöhen Kosten sozusagen an seine Vermieter weitergeben kann. Und es gab mal einen, einen Kommentar von dem, ähm, vom Verband der Mieter Vermieter oder so, dass die Verursacher in Anführungsstrichen das bezahlen sollen. In deren Sichtweise waren, das die Mieter die heizen, aber das ist natürlich, das ist natürlich pervers, die als Verursacher zu bezeichnen, weil natürlich jeder Mensch möchte natürlich seine Wohnung nicht kalt haben. Die, Ver, die Verursacher sind die Vermieter, die sich entschieden haben, eine, eine Heizung zu einzubauen, die die fossile ähm, Brennstoffe benutzt. Das sind die sozusagen die Verursacher. Von daher ist das genau dieses Narrativ bezogen auf die einzelnen Personen ist, ist genau das falsche Narrativ, weil es nämlich negativ ist. Dieses, dieses, äh, diese, Sicht, diese negative Sichtweise die kommt leider aus dem Umweltschutz, kommt aus dem ökologischen Fußabdruck, der, der sozusagen ein paar Bäume weiter in diese Richtung in, in der of British Columbia erfunden wurde, von einem Amerikaner und einem Schweizer. Und die dann BP in einer Werbekampagne in den 2000ern genutzt hat, um dann dieses Personal Carbon Footprint Konzept zu entwickeln. Aber es ist eigentlich eine negative Sicht. Es ist eine Sicht auf den Menschen als ein Schmutzfink, als sozusagen die, die Umweltsau. Und dieses ganze Narrativ öffnet natürlich Tour und Tor für jede Form von Kritik. Und, und ich würde vorschlagen, wir sollten uns davon nicht länger zurückhalten lassen. Es macht Klimaschutz unnötig schwierig. Und ich schlage vor, ein positiveres. Narrativ zu benutzen, sich auf die Fakten zu konzentrieren, zu sagen, es gibt Lösungsmöglichkeiten, es gibt Handlungsmöglichkeiten für das Individuum, die bestehen aber nicht darin, dass ich mir ähm, den Kopf mache, ob, was ich als weniger tue. Das ist natürlich okay, sich verantwortungsvoll zu verhalten und niemand, ich möchte niemanden davon abhalten. Aber der Fußabdruck eines, einer Person ist sozusagen ähm, relativ klein, wenn ich nur das betrachte, was ich als persönliches Leben mache. Wenn ich aber mir einen Raum aufmache und die, sozusagen den Fußabdruck der Möglichkeiten mir überlege, was kann ich in meiner Schule, in meiner Uni, in meiner Stadt, in meiner Gemeinde machen, dann ergeben sich neue Handlungsmöglichkeiten, die wesentlich effektiver sind. Denn es ist die Stadt, die entscheidet, ob ich Radwege habe. Es ist die Stadt oder das Dorf oder die Gemeinde oder der Kreis, der entscheidet, ob ich äh, ein Recyclingprogramm habe oder was mit meinem organischen Abfällen abfällt. Die Entscheidungsebene ist auf einer ganz anderen Ebene. Und da kann ich mich auch als Individuum organisieren und viel mehr erreichen, als wenn ich nur, weiß ich nicht, eine Avocado weniger kaufe.
0: Genau, das ist ja auch dieses Ding, also das hat ja die Ölindustrie oder Verbrennerindustrie damals auch sehr gut, also taktisch sehr klug gemacht, dass es eben nicht nur dieses, wie du sagst, negative Narrativ ist, ja, Mensch, der Verschmutzer, sondern eben auch das Narrativ, du bist es, die Einzelperson. Und na, Und die fühlen sich natürlich auch jetzt alle angegriffen. Und ja, es ist eine Schuld, die klar, jeder, der jetzt irgendwie Fliegen sagt, ich fliege nach Mallorca, hat eine gewisse, in Anführungsstrichen jetzt, Schuld, aber das ist halt äh, vernachlässigbar letztlich. Also Nein, das ist
1: logisch. Dem würde ich vehement widersprechen. Dieses ganze Konzept der Schuld und auch das Konzept der Flugschaden ist vollkommen kontraproduktiv. Damit kommen wir nirgendwo hin. Mit, mit Verzicht kommen wir nirgendwo hin. Damit, damit erreichen wir nicht die gesamte Bevölkerung. Es ist ja okay, wenn das, wenn, wenn das deine persönliche Meinung ist. Das, das ist fein. Das, ich das, das
0: im schuld. Also Auslöser des CO2, was da, ja.
1: Nein, der Auslöser ist, dass wir sozusagen vor 30 Jahren, als wir gelernt haben, dass es, oder für 40 oder 50 Jahren, wie du zurückgehen willst, es keine verantwortungsvollen Menschen oder Politik, Politikerinnen gab, die gesagt haben, oh, wir müssen Geld investieren in grünere Infrastruktur oder klimafreundliche Infrastruktur. Wie können wir eben halt zum Beispiel fliegen? grüner machen oder auch eben halt äh, den, den, den Nahverkehr zu äh, zu verbessern. Das sind alles Entscheidungen, die ganz woanders treffen. Das trifft nicht das Individuum. Und da ist sozusagen die Schuld liegt auf ganz wenn wir von, von Schuld überhaupt reden, liegt auf einer ganz 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 anderen Ebene. Und das, und das ist ja, versteht, wichtig, man, das zu unterscheiden, meiner Meinung nach.
0: Da sind wir uns schon einig. Also das ist, äh, war vielleicht ein bisschen ungeschickt ausgedrückt. also vielleicht ein bisschen krass, drastischer Vergleich. Aber ähm, im Krieg nimmt auch eine Einzelperson eine Waffe in die Hand und erschießt jemanden. Aber die Schuld liegt halt beim, bei den Politikern, die den Krieg anzetteln. So, wenn man eben von Schuld sprechen will. Und ähnlich, also analog würde ich das sagen. Ja, ja, aber, es, aber
1: genau da gibt es heute den Spruch, es ist Krieg und keiner geht hin. Ähm, Schön, ja, klar, aber aber das muss man dann auch richtig umsetzen. Das heißt aber im Klimaschutz nicht, dass ich sozusagen aufhöre, irgendwas zu tun, sondern das heißt, dass ich eben halt es nicht mehr akzeptiere, wenn es keinen Fahrradweg weggebe. dass ich das nicht akzeptiere, dass es keinen grünen Strom gäbe. und mich engagiere durch durch politisches Engagement, aber auch in der in meiner Gemeinde, in meiner Firma. Menschen arbeiten in Firmen und Firmen haben meistens einen Fußabdruck, der tausendmal größer ist ähm, als der als ihr persönlicher. Ich würde das Motto würde, müsste lauten, ähm, alle ähm, zerstören das Klima, aber ich mache da nicht mehr mit. Aber das heißt nicht, dass ich sozusagen ich das ändere, sondern ich versuche Einfluss zu nehmen.
0: Na genau, also das ist das, das positive Ding. Also die Welt verändern in einem, in einem positiven Weg. Ähm, ja. Das ist was, was du ja mit deinem Konzept versuchst. Also der, ich sag's mal, an einem Wort ähm, Treibhausgasbuchhaltung. Ähm, ähm, kannst du mal das Konzept so grob beschreiben, also worum geht's da? Also im ersten Moment geht es so, was, jetzt wollen die Buchhalter die Welt retten? Ähm, <lacht> Deutschland hört sich das erstmal gruselig an, <lacht> aber das ist vielleicht ja. Auch, ja.
1: Das, 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 das verstehe ich sehr gut und das ist ein, das ist eine sehr, gut, ein, ein sehr guter Einstieg in diese Frage. Mhm. Ähm, klar, genauso, ich habe es ja schon verglichen, wenn ich jetzt in einer einer Firma arbeite oder auch selbst in einer Behörde oder in einer Universität, egal wo ich arbeite, gibt es eine Buchhaltung. Dafür gibt es halt einen Grund, weil ohne das wäre es unmöglich, das Konzept Finanzen oder Geld zu managen. Das ist normalerweise nicht die beliebteste Abteilung in jeder Firma, noch in der Stadt, noch sonst. Das ist mir klar. Trotzdem aber wäre es unmöglich, verantwortungsvoll, wenn ich selbst wenn ich eine Wohltätigkeitsorganisation bin und Spenden sammle, ist es wichtig, damit verantwortungsvoll umzugehen. Und das heißt, dass ich darüber vernünftig Buch führe. Sonst bin ich nicht in der Lage, mit dem Geld das Maximum an guten zu tun. Und so ein bisschen verhält sich das auch aus meiner Sicht mit mit der Klimakrise. Denn die ursächliche Grundannahme ist, oder, die Grund oder das was wir wissen, ist, dass die Treibhausgase dafür verantwortlich sind, dass sich das Klima verändert. Und der logische Schluss ist, dass wir erreichen müssen, dass weniger Treibhausgase in die Atmosphäre ähm, gelangen. Und das Sinnvollste ist, das eben halt genau zu berechnen und zu managen, wer wie viel Treibhausgase in die Atmosphäre bläst. Und das mit, meine ich jetzt sozusagen Unternehmen oder auch eben halt Politikentscheidungen, die sozusagen dazu führen, dass Treibhausgase mehr produziert werden als eventuell nötig, um dasselbe zu erreichen. Und in unserer Arbeit versuchen wir eben genau das, standardbasiert, das basiert natürlich auf Forschungsergebnissen, aber auch basiert auf Treibhausgasbuchhaltungsprinzipien, die es auch als DIN-Norm gibt. Zum Beispiel für die eine Organisation 14.064-1 benutzen wir dann eben, um das Inventar oder die Bilanz von Treibhausgasen für Städte, Gemeinden, aber auch für Unternehmen zu erstellen. Es gibt interessanterweise keinen Standard für einen persönlichen Fußabdruck oder nur für Unternehmen und für Städte, für Gemeinden oder für Projekte. Natürlich könnte man diesen Standard auch benutzen für den persönlichen Fußabdruck, aber dafür ist es nicht gestaltet. Denn in dieser Buchhaltung geht es immer um Veränderung. Es geht darum, wie kann ich einen positiven, eine positive Veränderung machen. Bei der Finanzbuchhaltung geht es immer darum, um Geld zu verdienen. Da gibt es sozusagen auch eine Orientierung. Da geht es darum, so viel Geld wie möglich zu verdienen. Bei ja, der Treibhausgasbuchhaltung um geht es darum, so wenig Treibhausgase wie möglich zu produzieren und, und Organisationen und auch Regierungen und Städten zu helfen zu verstehen, was ist denn das Effektivste, was ich machen kann, um meine Treibhausgase zu reduzieren. Und da erzählen wir Leuten nicht, was sie tun sollen, sondern wir helfen Organisationen, Städten und Gemeinden zu verstehen, was für Handlungsmöglichkeiten es gibt und wo Handlung und Aktivität den größten Effekt hat. Und so gesehen hilft das unserer Meinung nach schon, sehr viel sogar, dort zum Beispiel auch öffentliche Gelder geschickt einzusetzen. Ich habe ich hab so einen Newsletter gesehen von einer Gemeinde, wo ich in Deutschland war, bei, bei Gesprächen, die ich geführt habe. und Da stand ein Gemeindeblatt stand drin, ja, man kann ja als Stadt nicht viel machen, deswegen tauschen wir jetzt die led Lampen aus. Und ich dachte, Gott, das ist ja grauenvoll. Wie kann man so, so, so eine Sicht haben? Natürlich kann man ganz viel machen. Und das war noch eine Gemeinde, die ein Schwimmbad hatte, ähm, und meistens, nämlich, ist es das so, dass wir nicht, wenn wir Bilanzen erstellen von Städten, Gemeinden, dass die Freizeitangebote, nämlich Schwimmhalle, Eishalle, äh, meistens die größten Emittenten sind, ähm, die äh, in, in ihrer in ihrem Portfolio auf Gebäuden, von Gebäuden, die sie kontrollieren. Danach kommt meistens Abwasser und Müll, aber die, die solche Anlagen haben sehr energieintensiv. Und da kann man sehr viel machen. Da kann man Geometrie einsetzen, Therme, Kältekopplung, das sind ganz, ganz viele Dinge, die man machen kann, um die Treibhausgasemissionen äh, ganz drastisch zu reduzieren.
0: Ja, um es mal kurz verständlich zu machen, also ähm, oder vereinfacht, ähm, die Buchhaltung, die ihr dafür, das ist jetzt eben nicht die, ich nenne es jetzt mal Nachbuchhaltung, das und das ist passiert, wir schauen uns jetzt hinterher an, wie war sondern genau andersrum. Ähm, es, es gibt einen Iststand und eure Buchhaltung schaut sich natürlich den Iststand an und vor allem aber halt mit dem Blick auf wo geht die Veränderung hin. Wie entwickelt sich das, wenn das, diese Wenn-Dann-Effekte dann, -Effekte dann also wenn man zum Beispiel?
1: Genau. Und da arbeiten wir im Moment gerade an, ähm, sind wir, glaube ich, in einer interessanten Phase. Über Jahre hinweg haben wir nur das gemacht. Und jetzt ähm, haben wir auch ähm, Städte, die sagen, ähm, warte mal, wir haben jetzt Ziele, ihr habt uns geholfen, dass wir Ziele für 2030 haben, damit wir verantwortungsvoll einen, unseren Beitrag leisten für die 1,5-Grad-Szenario. Und das ist gut. Aber warte mal, wir müssen jetzt auch mal wachsen, weil wir haben jetzt einen neuen Stadtteil, nämlich steht in Kanada wachsen. Wir sind ein Einwanderungsland. Ähm, wir brauchen jetzt eine neue Feuerwehr und wir brauchen einen neuen Kindergarten. Da würden wir unsere Ziele reißen. Wie machen wir das denn? Und dann habe ich gesagt, ja, gute Frage. Ähm, das muss ja sozusagen beides zusammengehen. Und dort haben wir ähm, ein Konzept, der eine Kombination aus Intensität und Budgetierung zusammen gebracht zu einem, einem sehr innovativen Konzept, finde ich, also wo wir auch selber als Team vor, also wir haben das zwei Jahren damit angefangen, etwas dazugelernt haben, weil ursprünglich war diese Intensitätsregelung ein, ein eher Klimagegnerkonzept, die gesagt haben, ja, wir reduzieren nur die Intensität, weil wir noch wachsen wollen als Wirtschaft und gab es ganz starke Kritik dagegen, nein, nein, man muss ja die absoluten Emissionen reduzieren. Und das wurde mal als als Widerspruch gegeneinander zu sehen. Also Budgetierung und Intensität war sozusagen immer in, halt Konzepte, die im Widerspruch standen. Aber wenn ich die beiden kombiniere, dann kommt etwas sehr Interessantes dabei raus. Und zwar, dass ich eben ein, ein, dann verstehe, dass wenn ich eine neue Feuerwehr brauche, eine neue Feuerwache, brauche, dass ich dann eben halt erstens natürlich alle Maßnahmen nehme, dass des verantwortungsvollen Planungs und Bauens in Bezug auf Treibhausgase. Das heißt, dass ich eben halt Passivhausstandard benutze. Das ist das Gebäude idealerweise mehr Energie produziert als es ähm, als es benutzt. Aber in manchen Fällen ist es nicht möglich, weil es eventuell ein kleines Gebäude ist, das sehr viel Energie braucht. Und dann muss ich eben halt ähm, überlegen, wie passe ich das in meine in meine Budgetierung für 2030 ein. Und das kann ich nur mit Treibhausgas das Buchhandlung machen. Ich kann halt berechnen, okay, was ist meine mein Budget für mein, alle meine meine Feuerwachen auf der, auf, auf dem Plan bis 2030 und wie passe ich denn halt diese neue Feuerwache da rein? Das kann ich nur so machen, indem ich halt die, die Reduzierungsziele für die anderen Feuerwachen erhöhe. Ich muss halt, wenn ich eine neue Feuerwache brauche, dann muss ich halt früher meine alten, ähm, die alten Gebäude, die zur, äh, zum äh, zu dem zur, zur, zur Feuerwehr Budget gehören eben halt früher und stärker sanieren oder umbauen, um auch dann eine Feuerwache ähm, bauen zu können. Und was dann eben, das Interessante, was dann eben passiert, ist, dass dann im Gemeinderat dann nicht nur beschlossen wird, oh, wir brauchen eine neue Feuerwache, ja klar, also da kann ja keiner Nein sagen, niemand will, dass seine Häuser abbrennen. Aber gleichzeitig in diesem Beschluss, diese Feuerwache zu bauen, steht dann auch eben drin, ja, und gleichzeitig müssen dann auch unsere anderen drei Feuerwachen energetisch saniert werden. Und nur wenn das, diese beiden Tatsachen auf dem Tisch liegen und dieses Wissen, dann kann ich eine Feuerwache bauen und mein 2030-Ziel einhalten. Ansonsten, was passiert ist, wenn ich diese beiden Informationen nicht zusammen auf dem Tisch habe, ents entscheiden die hin, die, die dass die Feuerwache natürlich gebaut werden kann. Und was damit mit den Emissionen passiert, da, darüber denken wir dann später nach. Aber dadurch, dass wir diese beiden Sachen immer kombiniert haben und auch eine, eine Planungsvorschrift entwickelt haben, dass eben alle Anträge für neue Gebäude, die einen Treibhausgaseffekt haben, durch diesen Evaluierungsprozess gehen müssen. Das heißt, reißen wir mit mit irgendeiner Entscheidung unsere 2030-Ziele. Nur dadurch erreichen wir, dass wir nicht nachher, uh, ups, das hat unsere Ziele gerissen, sondern dass man eine Planung schon vorher plant, was muss ich tun, damit das in unserem Treibhausgasbudget reinpasst?
0: Jetzt gibt's das Treibhausgasbudget. Das Beispiel mit den Feuerwachen finde ich ziemlich gut, weil das zeigt natürlich eine Problematik. Ich gehe mal von aus, du hast eine Antwort drauf. Ich würde es jetzt aber erstmal aus der Problematikrichtung anfeaturen oder anfragen. Nämlich, also in einer Stadt, die absolut umweltökologisch, umweltbewusst, klimabewusste Regierung hat, Stadtregierung hat. Klar. Dann nimmt man auch mal mehr Geld in die Hand. Wenn ich jetzt aber als eine, sagen wir, eher konservativ, eher, eher, ja, lass mal, Klima ist so ein zweitrangiges Ding, Stadtverwaltung <lacht> sehe oder Entscheidungsgremien sehe, dann ähm, klingt ja erstmal, ist Zustand, wir brauchen eine neue Feuerwache und dann kommst du und sagst, ja, ich braucht eine neue Feuerwache, die baut ihr so und so, ähm, energetischer Hausstandard ist teuer und dann tut er die anderen eigentlich gleich noch mit renovieren. So, es oh, kostet doch alles einfach nur einen Haufen Geld. Ähm, wäre das super gegen, also sehr einfaches Gegenargument, ist doch alles viel zu teuer. Ähm, ist es das dann?
1: Es ähm, kommt darauf an, wie ich das rechne. Wenn ich natürlich nur das Investitionsbudget anguc an, angucke, dann ähm, kommt natürlich das auf. Aber es, es gibt zwei Dinge, die wichtig sind, genau dieses Szenario zu verhindern. Das eine ist, dass eben Treibhausgasbuchhaltung schon immer regelmäßig betrieben wird, dass ich eben halt als Stadt oder als Gemeinderat regelmäßig mir genauso meine Treibhausgasbilanz angucke, wie ich meine Finanzbilanz angucke und das als gleichwertig wahrnehme, dann entsteht sozusagen auch bei Menschen, die eigentlich nicht daran glauben, eine viel größere Aufmerksamkeit dazu. Und es geht dann um Fakten und nicht um irgendwelche theoretischen oder ideologischen Konzepte. Das, das sozusagen macht diese Diskussion schon viel einfacher. Und ich habe selber in den letzten zwölf Jahren oft in Gemeindesitzungen gesessen und das praktisch erlebt, wie dieser Effekt, dass diese Zahlen immer präsent sind, einen selbst Menschen, die eigentlich nicht daran glauben, sich anders verhalten lässt, nämlich konstruktiver. Und das zweite natürlich ist. Ähm, dass, wenn ich das länger betrachte, natürlich ein Passivhaus weniger Energie benutzt. Und wenn ich dann natürlich die ähm, steigenden Energiekosten bei einem längeren Zeitraum modul modul moduliere, dann, dann kann ich halt ähm, als langfristige Investition sehen, dass es das eigentlich im Grunde langfristig auch Geld spart ähm, mit, 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 mit Gebäuden, die halt wesentlich weniger Energie Energie benutzen oder sogar Energie, die selber produziert wird. Und dann plötzlich macht das Sinn. Es ist natürlich immer eine Hürde am Anfang, und um diese Hürde ähm, halt zu überbrücken, braucht es Finanzierungsinstrumente, die eventuell auch auf einer höheren politischen Ebene, also bei einem Staat muss es auch im Bundesland sein oder beim Bundesland muss es dann auch auf der Bundesebene sein. Und dafür braucht es ähm, Finanzmittel, die natürlich dann idealerweise für so eine strategische Planung zur Verfügung gestellt werden. Also nicht nach dem Gießkannenprinzip sondern ähm, dass dort das Geld sozusagen auch daran geknüpft wird, dass genau solche Überlegungen eben halt gemacht werden. Interessanterweise gibt es das bei uns schon in Kanada als gesetzliche Vorlage. Das heißt, wenn Steuergelder für Infrastrukturprojekte benutzt werden ab einer bestimmten Größe muss ein sogenanntes Klima, äh, eine Klimaanalyse gemacht werden. Ansonsten fließen diese Gelder nicht. Also wenn jetzt Und,
0: eine Gemeinde zum Beispiel ähm, Staats Staatsgelder nutzt. Also genau,
1: ja. wenn es jetzt also Finanz, äh, eine Finanzförderung gibt also vom Bund oder vom Bundesland, muss diese Analyse gefahren werden, eine Treibhausgasfinanzierungsplanung über den Lebenszyklus des Gebäudes erstellt werden. Und das verändert ganz viel. Und ähm, da kann ich nur sagen, klar, Buchhaltung klingt total blöd und langweilig, aber mit diesen Zahlen auf dem Tisch, mit, mit dem Zwang, sich mit den Tatsachen auseinanderzusetzen, das verändert ganz viel, das erlebe ich in meinem täglichen Leben. Es macht einen Riesenunterschied, wie die Diskussionen geführt werden und auch, was das, was das Ergebnis der Diskussion ist. Wenn die, wenn die Menschen verstehen in, in, dem, in dem Gremium, das ist die Treibhausgas-intensivste Lösung und das ist die treibhausgas geringste treibhausgasintensivste Lösung und das spart uns sogar noch langfristig Geld, dann sagen sie, na gut, cool, ich glaube mir nicht dran, aber das ist ja sozusagen quantitativ ist das die bessere Lösung. Gut, stimme ich auch dafür. Und bum, hast du es gewonnen.
0: Ja, ich finde ganz interessant ist ja diese, diese kommunikativ-psychologische Ebene dabei, dass man halt eben mit nackten Zahlen, die reduziert werden müssen, so argumentiert, ähm, wo Leute, die, sag ich mal, sehr zahlenaffin sind, also jetzt der Finanzbeamte, der sagt, ach, Klimawandel hat man schon immer und äh, <lacht> kommen wir nicht mit den ganzen ähm, Hippies, die nicht in die Schule gehen oder so halt, ne? also diese klassischen Dinger, ähm, habe ich noch ganz anders gehört. Ja, ja, ich habe sie so <lacht> harmlos ausgedrückt. <lacht> ähm, ja. Ja, das, das ist ja, ist ja, also was für eine Gülle da ausgeschüttet wird, teilweise, ja, sehr, also sehr, aber gut, anderes Thema. Ähm,
1: ja, dass halt so jemand einfach
0: dann auch davon getriggert wird. Also das ist irgendwie ist ja wie im Finanzmarktsystem auch. Also nehmen wir mal einen Chef Bezos als Beispiel. Also ob der jetzt 130 Milliarden, 180 Milliarden, 590 Milliarden oder 2 Milliarden auf dem Konto hat, den Unterschied merkt er doch gar nicht. Aber äh, die Zahl triggert halt. Ne? Also das ist ja dieses also dieses also diese Zahl. Das ist, das ist in der Welt, die ja auch sehr, 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 sehr äh, komplex, kompliziert ist und so weiter, eine ähm, ne klare Zahl kann man immer in den Raum schmeißen. Also auch in der Diskussion, da kann man die sich ja manchmal aus der Tasche der Hosentasche ziehen, wenn man mal ein Gespräch beenden will, dann sagt man einfach die Zahl, boom, das ist irgendeine Zahl, dann sagt man, ah ja, da kann ich mich dran festhalten. Ähm, also es ist auch so ein Aspekt, der da also mal abgesehen davon, dass die Zahlen ja auch stimmen in dem Fall, ähm, der da, sag ich mal, subtil gut genutzt werden kann zur Überzeugung. Also dieses...
1: Ja, also meine Erfahrung ist es auf jeden Fall. Ähm, dass ich, ich kann halt eben sagen, ich mache einen Antrag, um mein ähm meine alte Mülldeponie äh, mit einer Folie zu überdecken, damit die Methanemissionen, die doch immer noch stattfinden, zu aufzufangen, kann ich halt das in, in Zahlen ausdrücken, eventuell das Methan verbrennen und auch die Energie benutzen und auch die Emissionsreduktion in Zahlen ausdrücken oder ich kann sozusagen ein, ein Bild von einem sterbenden Eisbär zeigen und dann sagen, ja, wir müssen das Geld ausgeben. Das funktioniert meistens nicht so gut wie, wie das erste Szenario, wenn man mit, mit harten Fakten argumentiert. Das ist meine Erfahrung. Und auch wenn man sich das überlegt, ähm, ich habe ähm, bei meinen Vorträgen in den letzten zwei Wochen in Deutschland auch einmal bei mit Studenten <lacht> einen Lust, lustigen ähm, ein Cartoon benutzt, wo ich einfach gesagt habe, hey, wenn ja irgendwie eine, mehr, weil natürlich Krankheit und Corona auch ein wichtiges Thema ist. Wenn, wenn ihr zum Arzt geht und irgendwie eine, eine Krankheit habt, Tuberkulose oder sowas, wollt ihr, dass der Arzt dann sagt oder die Ärztin sagt, ah, daran stirbst du eventuell? Oder sich die Energie darauf konzentriert, ganz klar zu sehen, okay, was für ein, für einen Strain hast du? Ist das Resident? Ähm, welche Medizin hilft dir am besten? Und sich sozusagen ganz sachlich auf die Fakten konzentriert oder auf die Tatsache, dass du davon sterben könntest. Klar. Sie bemüht, sie bemüht sich, das, das ärztliche Personal bemüht sich natürlich darum, dein Leben zu, aber wenn ich darin verharre, oh, grauenvoll, das ist alles so schrecklich, das, das hält mich davon ab, mich sozusagen nüchtern und sachlich mit den Tatsachen zu beschäftigen und die Lösung, die beste Lösung, die effizientere Lösung zu finden.
0: Genau, ich meine, du bemühst dich ja auch, was zu retten, also quasi Klima zu retten und ich gehe jetzt mal davon aus, dass das keine, keine, kein sachlicher Impuls ist, sondern tatsächlich ein emotionaler Impuls erstmal, der sagt, ich will, und dann aber der Weg halt ein sachlicher ist. Ähm, gut, da können wir jetzt natürlich sehr weit, weit gehen. Ich würde nochmal kurz zurückkommen. Ähm, also in British Columbia habt ihr euren Sitz und seid da sehr aktiv. British Columbia ist ja als als Bundesstaat von Kanada auch ähm, ökologisch sehr gut aufgestellt. Ähm, wie ist denn, also wo steht ihr denn da jetzt so von von euren Einflüssen? Also wie wie weit entwickelt hat sich das jetzt entwickelt so? Welche Stadt, Stadtgrößen oder welche welche Umsetzung, von welchen Größenordnungen reden wir da? Wo du jetzt Einfluss hast oder hier als Organisation? Also
1: wir haben am meisten Einfluss und den meisten Erfolg in mittelgroßen Städten. Das sind so irgendwie so 50, 60, 80.000 Leute Maximum. Mhm. Und der Grund dafür ist, dass die, die ganz kleine Gemeinden ähm, und ganz, ganz, ganz kleine Gemeinden, muss ich dazu sagen, weil es da eben halt ganz aktive Leute gibt und man sehr, ganz kurze Dienstwege und man innovative Projekte schnell umsetzen kann. Da gibt es so eine Stufe höher, das sind die, wo es schon so ein bisschen mehr Verwaltung gibt und die haben immer kein Geld. Die sind ja, immer unterfinanziert. Also ja, genau, die, das ist schwierig mit denen zu arbeiten, weil die immer sagen, die haben kein Geld. Und wenn du ein bisschen größer wärst, die ein bisschen mehr Geld haben, und die organisieren sich und die machen total innovative Sachen. Also zum Beispiel diese Intensitätsinstrumente entwickeln wir mal gerade für District of Squamish und für Whistler. Das kennen manche vielleicht vom Skifahren. Das sind also Städte, die total innovativ sind und sich unglaublich anstrengen, um, um was zu verändern in ihren Gemeinden. Und auch wirklich ähm, total sinnvolle und innovative Dinge zu machen. Und nicht einfach nur Geld ausgeben oder grüne Kampagnen fahren, sondern sich wirklich ganz ernsthaft darüber Gedanken machen, okay, was ist wirklich der beste Weg, den wir gehen können? Wie können wir den besten Service leisten und trotzdem unsere Intensitäten, Treibhausgasintensitäten wirklich extrem runterfahren und, und realistisch 2030 und 2050 Ziele haben? Und dann gibt es halt sehr, sehr große Städte, wie zum Beispiel Vancouver, die halt sehr bürokratisch sind, ähm, und auch sehr viele alte Strukturen noch da sind ähm, und wo es sehr schwierig ist, schnell etwas zu verändern. Okay, und wie viele Städte sind es so in etwa, mit denen ihr da zu tun habt? Also, also insgesamt ähm, machen wir Bilanzen für über 200 Städte. also ähm, Das ist also nicht gering. Okay, also du kannst
0: ähm, sagen, du bist zufrieden mit dem Effekt, den ihr da habt. Also mehr ist naja, wir
1: haben, unsere Reichweite ist viel größer. Wir haben... Ähm, ich darf leider keinen Namen nennen, aber wir haben halt internationale Großkonzerne, für die wir Datenarbeit leisten. Also wir haben auch Softwarelösungen entwickelt mittlerweile, also die sowohl die Regierung benutzt, als auch Städte, als auch Firmen. Und wo wir im Hintergrund helfen, Firmen ein viel besseres Bild ihrer Treibhausgasemissionen zu haben, als sie es jemals vorher hatten.
0: Und das sind dann Firmen, die sag ich mal, das intern für sich einfach begriffen haben, sagen, okay, weil du sagst jetzt, du darfst die Firma nicht nennen, das klingt jetzt nicht danach, als würden die das als Werbemaßnahme nutzen wollen. sondern Nein,
1: nein, nein überhaupt nicht. Den geht es darum, wirklich zu verstehen, die Tatsachen zu verstehen und nicht das Greenwashing, sondern die wollen wirklich verstehen, okay, wo entstehen wirklich unsere Treibhausgase und wie viel Influ Einfluss haben wir darauf? wie verhält sich das im Vergleich zu Kosten zum Beispiel? Das sind natürlich auch ähm, Abwägungen. Und wie verhält sich das in Bezug auf Bepreisung, die es ja leider gibt? Ähm, und welche, welche Folgen hat das für uns? Ähm, aber viel wichtiger ist eigentlich diese, dieses Verständnis, wo, wo kommt es her? Und dann gibt es natürlich eben auch, ähm, was wir sehen in der Interaktion zwischen Firmen, ähm, ganz viel Kommunikation. Also es gibt mittlerweile, ähm, weltbekannte Marken, die intern mit ihren Geschäftspartnern eben halt ähm, Daten austauschen auch einfordern. Die sagen, okay, wenn du mir jetzt das Teil lieferst für mein Produkt, dann wollen wir wissen, wie treibhausgasintensiv das ist, weil irgendwann wird unser Kunde uns mal danach fragen. Und wenn wir das die Antwort darauf nicht haben, dann stehen wir eben halt nicht besonders gut da. Und vor daher gibt es ganz viel, dass da im Hintergrund passiert, ähm, dass Firmen sich darauf vorbereiten. Und, und Aber das ist auch der Grund, warum ich sage, eine Intensitätsregelung ist realistisch. Weil ich sozusagen den Blick hinter den Kulissen habe und sage, da gibt es, da passiert ganz viel. Und da, da müsste man ähm, aus Seiten der Politik keine Angst haben, zu sagen, wir regeln das jetzt.
0: Das ist das Erschreckende, dass man wirklich mittlerweile an dem Punkt ist, wo man sagt, selbst die Banken werden wahrscheinlich schneller Klimaschutz machen als die Politik. Also... <lacht> <lacht> Ich, ich würde jetzt mal zur Übersetzbarkeit kommen. Also ich bin jetzt hier in Leipzig, das sind 500.000 Einwohner, ähm, eine relativ grün, also die Regierung ist da jetzt, ist jetzt nicht irgendwie ähm, Kohlefreundlich, sondern das ist schon alles ist eine relativ grüne Stadt hier. Ähm, und es gibt jetzt so gerade äh, ein bisschen Streit, äh, ein bisschen Streit, es ist ein hin und her wogen um ein äh, Gaskraftwerk äh, Lippendorf. Ähm, also ich habe es jetzt auch nicht so im Kopf, nicht, dass ich etwas Falsches sage, aber letztlich geht es halt darum, mit diesem Gaskraftwerk klimaneutral zu sein, was halt irgendwie, naja, also wir wissen, dass Gas als Zwischenlösung jetzt nicht völlig, völlig surreal ist, aber es ist halt, na, es ist halt so eine Abwägungsgeschichte. Und wenn du jetzt sagst, du hast da viele so Mittelstädte, 50.000 Einwohner, was ich, jetzt, wie einfach wäre das Konzept jetzt? in so einem Fall übertragbar auf so eine große Stadt mit übrigens einem Flughafen, der dranhängt, ähm, den sie sich aber teilt mit Halle, also wie leicht wäre das oder wie einfach wäre das übertragbar? Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ähm, die Regierung in Leipzig ähm, kriegt sowas spitz und ähm, sucht jetzt immer noch händeringend nach einer Lösung, wie kann man das mit Lippendorf und dem ähm, Gaskraftwerk und überhaupt ähm, würde sich jetzt an euch wenden und ähm, ich würde sagen, wir brauchen eine schnelle Lösung. Ist das übertrieben? Ist das also was Nein, das, ein, das
1: ist ein total realistisches Szenario. Wir haben, wir haben schon ähm, den, die Bilanz eines ganzen äh, Containerhafens berechnet. Also von daher ähm, ist die Größe des Projektes, die Herausforderung ist, ähm, also beunruhigt uns überhaupt nicht. Das wäre eine eigentlich, ehrlich gesagt, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen arrogant klingt, wäre eine leichte Aufgabe, das zu lösen. Ähm, für uns aus zwölf Jahren Erfahrung mit Infrastrukturprojekten. Ähm, die Antwort ist, ähm, ein Gegenszenario zu rechnen. Das ist wichtig, nicht zu argumentieren, sondern zu rechnen, zu sagen, ähm, ich, ich habe ein Gaskraftwerk und genau zu berechnen, wie viel Treibhausgasemissionen, viel, über wie viel reden wir da eigentlich, Nur ne, zu sagen, hm, das ist schlecht das gibt es in unserer Welt nicht, sondern zu sagen, genau zu spezifizieren, so viel Treibhausgase stößt dieses ähm, Kraftwerk aus. Und im Lebenszyklus, den muss man ja auch berücksichtigen, wenn ich berücksichtige, wo das Gas herkommt, in Pipelines ähm, imitieren auch Treibhausgase, die sind nicht vollkommen abgeschlossen, sondern jeder Kilometer ähm, Gaspipeline emittiert eine gewisse <lacht> Menge an Treibhausgasen, zum Beispiel auch Methan in ihrer durch ihre Lebensexistenz und natürlich auch durch die Förderung. Es kommt darauf an, wie ich Gas fördere. Und wenn ich das alles berücksichtige, dann kann ich ein sehr realistisches, quantitatives und sachlich und fachlich richtiges Bild erzeugen. Und dann weiß ich, okay, wow, das ist wahrscheinlich ziemlich viel Treibhausgase. Und dann ähm, kann ich ein, ein, ein Alternativszenario ähm, kreieren, indem ich ein regionales Biogaswerk ähm, baue, in dem all die ganzen Energie wo Energie Recycling stattfindet, also die ganzen Bioabfälle, die es gibt in der Stadt von ganzen Restaurants und von der, von der der ähm, auch aus der Industrie, gibt es natürlich auch viele unter umliegenden Landwirtschaft. Statt dass Gülle immer auf die Felder ähm, aufgebracht wird, wird das sozusagen zentral gesammelt. Und da würden wir dann eine, eine, einfach eine Bilanz aufstellen, wie viel äh, wie viel Feedstock, also wie viel Biomaterial würde man brauchen, die Größe des, des Biokraftwerks, um dieselbe Menge an ähm, Biogas herzustellen. Und also als, dann.
0: Jetzt nicht als Energie, weil Biogas ja wieder ein bisschen andere Energiebilanz hat, wahrscheinlich. Also, es wird dann, schätze ich mal so, wirklich auf die exakte Energieumsetzung.
1: Genau, es kommt darauf an, dass man dieselbe, dieselbe Zahl an Gigajoule produziert, wie, wie die brauchen. Das muss natürlich vergleichbar sein. Das setze ich halt als Benchmark. Ich brauche so viel ähm, Energie. Das ist halt die ähm, funktionale ähm, Anforderung. Das, das beschreiben wir als funktionale Anforderung, das ist halt, ich brauche so und so viel Gigajoules an Energie. Und die Frage ist, wie komme ich dahin? Und dann kann ich eben halt das momentane Szenario berechnen und, das, und dann ist, dann verbrauche ich, sagen wir mal, weiß ich nicht, zehn Tonnen an, ähm, ja, das ist wahrscheinlich zu viel, aber sagen wir mal, ein oder zwei Tonnen pro ähm, Gigajoule auf ähm, äh, Energie, die ich erzeuge. Das ist halt dann die Intensität. Und wenn ich das Alternativszenario rechne, kann ich dann sagen, okay, ich kann das auf mir wenige Gramm reduzieren und im Jahr würde das so und so viel Tonnen von äh, Treibhausgasen äh, verhindern oder vermeiden. Und dann kann ich eben auch ähm, ausrechnen, wie viel das kostet für mich. Also auch eine Kostenrechnung natürlich machen, das machen wir auch bei Accounting, das heißt langfristig ist das eben mal halt eine ökonomische Erlösung ja, und wie viel Einsparung oder wie viel Geld muss ich sozusagen für jene Tonne Einsparung, sogenannte Abatement-Cost, ähm, ausrechnen? Und dann kann man das, also wenn man irgendwie in der Finanzbuchhaltung ist, auch noch vergleichen, was können wir sonst noch machen, um ähm, Treibhausgasreduzierung zu erzeugen. Und da würde ich mal so salopp sagen, dass den Leuten die Augen übergehen werden, wenn sie die Zahlen sehen und merken, was für ein Schwachsinn das ist, ein, ein Erdgas, Erdgaskraftwerk zu bauen, wenn man mit eigentlich fast denselben Mitteln etwas wesentlich Treibhausgas, ähm, weniger Intensives bauen könnte und damit eine viel resilientere und nachhaltigere Energieversorgung bauen könnte.
0: Okay, naja, mal schauen, vielleicht kann man es ja mal irgendwo einbringen. Um, ich will jetzt mal einen Schritt rübergehen. Du hast hinter dir dein Plakat hängen, ähm, der Weg aus der Klimakrise. Und das ist, ähm, ich weiß nicht, ob es das Cover ist, aber es ist auf jeden Fall der Titel eines Buches, das du gerade vertreibst, also auch relativ aktuell ne, auf dem Markt jetzt. Vertreiben durch ich das nicht.
1: Mir geht es um den Inhalt. Ähm, es ist ein Buch, das Ende September entschieden ist. Ähm, und es geht darum, einen überhaupt, überhaupt mal einen Weg aufzuzeigen aus der Klimakrise. Wie drastisch äh, Treibhausgase reduziert werden können. Manche, die jetzt in den Gesprächen nicht geführt habe und Vorstellungen, die ich gemacht habe, ähm, ähm, in, in Buchhandlungen, die sind nämlich Pop-up Conversation with the Author, ähm, haben gesagt, weil wow, das müsste eigentlich die, der andere Weg aus der Klimakrise heißen, weil es eben halt so viele neue Handlungsmöglichkeiten und Alternativen aufzeigt. Aber es, aber es gibt ja eigentlich keinen Plan, es gibt nur Ziele. Es gibt eine Bepreisung, das ist für mich kein ernsthafter Plan, weil da nicht genau klar ist, wie das funktionieren sollte, denn meiner Meinung nach funktioniert es nicht. Und von daher gibt es keinen wirklichen ähm, detaillierten Plan, wie Politiker oder wie Städte oder wie, wie, ähm, wie Gemeinden ihre ihre Treibhausgase ähm, reduzieren, wie sie reduzieren müssen. Und von daher ist es unter Benutzung der Prinzipien und der Lern des Lerneffekts, den wir hatten, aus der Nutzung der Treibhausgasbuchhaltung ein Weg, ein Diskussionsbeitrag, wie als Individuum, wie als Stadt, wie Gemeinde, als Land, als, als Bundesland oder auch als Firma ich mich in, in, auf dem Weg der Treibhausgasreduzierung bewegen kann.
0: Ja, ich habe mal ein bisschen reingelesen ähm, und fand, also ich fand es interessant. Ich kann jetzt nichts über das ganze Buch sagen, wohlgemerkt. Ne? Also wie gesagt, ein bisschen quer gelesen, aber ich fand es ganz interessant, ähm, wie es aufgebaut ist. und wie Also geschrieben ist es ja flott, es ist schön, es liest sich gut. Ähm, man merkt, da ist Fachkompetenz dahinter, die einen aber jetzt auch nicht erschlagen will. so Das ist schon mal eine schöne Sache. Ähm, okay. Ich würde es ich mal äh, mit dem nicht ganz so schönen Begriff, aber inhaltlich ist er ja nichts Schlechtes, ähm, populärwissenschaftlich beschreiben. Also einfach ähm, wissenschaftlich fundiert, aber... Ähm, Kommunikativ nicht nicht im Elfenbeinturm stecken geblieben, sondern das ist halt, also man kann es auch flott lesen, so, also soweit ich da drin gelesen habe. Ähm, du fängst ja, Habe ich
1: dazu kurz kurz was noch ja. zu sagen zu dem Kommunikationsstil, weil, weil mir das noch wichtig ist. Also ja, ganz bewusst ist ein ein narrativer Stil gesucht äh, oder gewählt worden von mir, der sozusagen aus, aus meiner persönlichen Entwicklung und auch aus Geschichten, durch Storytelling der die Materie sozusagen vermittelt.
0: Okay, ähm, genau, das stellt mir die Frage so, also deine Zielgruppe damit ist wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie der Klimafachexperte, ähm, klimafachexperte der sich da noch ein paar Details rauszieht, also auch vom Aufbau, du fängst ja da schon ziemlich viel mit ursuper an, also ähm, so ein bisschen, was ist überhaupt Klimawandel, was was ist denn ein Treibhausgas und äh, wie du am Anfang schon reagiert hast, warum geht es nicht nur ums CO2 und so weiter und so fort, ne? wenn man sich mit der Thematik, sagen wir, minimal beschäftigt hat, dann weiß man, also wenn ich CO2 sage, dann habe ich im Kopf Äquivalent und spreche es Äquivalent nicht aus, ne, so, also für mich waren jetzt zum Beispiel die ersten 20 Seiten, es war interessant zu lesen, aber es war jetzt nicht irgendwie der informative Rush. So, Da kommt ja später noch mehr, gar keine Frage. Ähm, aber jetzt ne, diesen Stil und auch diesen Aufbau, ähm, an, an wen richtest du? Also was, was wäre so die Zielgruppe mit dem Buch?
1: Naja, also ich habe auch schon Universitätsprofessorinnen das Buch, haben das schon gelesen und haben gesagt, wow, sie haben trotzdem noch was dazugelernt. Also von daher, <lacht> ähm, es ist nicht unbedingt so, dass das jetzt ähm, ein Fachpublikum nicht völlig uninteressant finden könnte. Vor allen Dingen die Berufserfahrung aus der Treibhausgasbuchhaltung, die es ja so nur so ganz, ganz, ganz wenig gibt, äh, finden Menschen, die sich intensiver dann beschäftigen, auch schon sehr interessant, weil es auch für sie neue Handlungsmöglichkeiten gibt. Aber es ist auf jeden Fall ein, ähm, eine Zielaudienz, äh, die sozusagen ein wesentlich weiter gestreut ist, und auch für ein Publikum oder eine Leserschaft geeignet ist, die eben sich halt nur so ein bisschen dafür interessiert oder sich noch nicht, nicht so intensiv mit dem Thema beschäftigt hat. Aber auch Menschen, die sich ganz intensiv mit dem Thema beschäftigt haben, denke ich, werden darin noch neue Handlungsmöglichkeiten
0: entdecken. Genau, das ist richtig. Ne? Also, also ich hatte jetzt wirklich von den ersten Kapiteln, also diesen Grunddingen ähm, noch geredet. Was dann hinterherkommt, ist natürlich, da gehst du ja mehr ins Detail, also eben mehr wird es spezieller. Also der Stil bleibt flott, aber... Genau diese Geschichten. Also ich hatte ein bisschen im Hinterkopf eine Antwort erhofft. Die war es jetzt nicht, aber ich glaube, dafür ist es auch sehr gut geeignet, nämlich tatsächlich Politikerinnen und Politiker, die jetzt nicht explizite Klimafachpolitiker sind, sondern halt eben auch, und dann, sagen wir mal so, man, man weiß es ja, also, wer so alles in der Politik rumläuft, das ist ja teilweise einfach. Ja, zufällig halt irgendwo gelandet und äh, gewählt und, und, was weiß ich, ja, ne. Also, Andi Scheuer äh, ist ja bestimmt ein Begriff als, als, ähm, der, als, also, Wahnsinn, ne? Also, okay, ich ich ist glaub, ein, das wäre eher der ich würde mal sagen, das ist eher
1: die Kategorie hoffnungsloser Fall. <lacht. <lacht> <lacht> also, aus meiner auch mein... persönlichen Meinung. <lachtwear> Nein, aber, also, ich, ich würde sagen, zwei Dinge dazu. Also, auch ja. die Klimaschutz, oder Klimakrisenaktivisten werden darin noch neue Perspektiven finden, denn wir müssen uns eingestehen, wir reden schon sehr lange darüber und es ist noch nicht sehr viel passiert und man muss sich vielleicht eventuell immer die Frage stellen, na gut, vielleicht ist auch unser Kommunikationsstil bisher nicht der richtige gewesen und dieses, ah, es ist alles schrecklich, ihr müsst unbedingt was tun, hat bisher nicht den, äh, den, den Erfolg gebracht und von daher würde ich auch Menschen, die sozusagen sich sozusagen schon mehr mit dem Thema beschäftigt haben, das man als alternativen Diskussionsbeitrag sehen und sagen, okay, vielleicht ist diese etwas sachlichere und auf die Fakten bezogene Herangehensweise vielleicht effektiver. Und vielleicht kann ich daraus auch was von lernen. Ja, Zusätzlich muss... noch gibt es natürlich auch ähm, Politikerinnen, die ähm, sich für das Thema vielleicht ein bisschen interessieren, aber nicht notwendig Experten sind. Und für die wird natürlich auf jeden Fall dort sehr viel hilfreiches Material und Informationen geboten.
0: Genau, das meinte ich. Also die, auch Experte zieht da definitiv was raus hier und da. Ähm, aber Leute, die halt eben keine Experten sind, da ist es halt ein, ein weiter Einstieg in die ganze Sache. Ähm, ich will jetzt nochmal noch mal wirklich die, dieses Ding auftreffen. Also ähm, völlig richtig, dass wir mit diesem, diesem Panikmodus und nicht mehr viel weiterkommen. Ähm, aber würdest du nicht sagen, dass der auch ein wichtiger Punkt war? Einfach erstmal dieses Thema, also ich sag mal so, dieser Panikmodus als flache Hand, die auf den Tisch knallt und dann gucken alle erstmal, was ist denn jetzt los? Und dann knallt man aber nicht weiter auf den Tisch, ne? sondern dann dann sagt man ruhig und sachlich, was Sache ist. Dann hat man nämlich die Aufmerksamkeit. Ähm, also ist es so vielleicht, also so gesehen er versucht dann auch ähm, vom Stil und überhaupt man merkt ja, dass du, dass dir die Sachlichkeit sehr wichtig ist, auch in der Kommunikation da draußen, ähm, dass wir da als Klimabewegung, die jetzt äh, aus vielen Gruppen besteht und vielen Einzelpersonen und so weiter. Ähm, diesen, diesen Hebel mal um, um, umschlagen müssen, sagen wir so, okay, wir haben jetzt alle geschockt, das Thema ist jetzt auf, der, auf, dem, das Thema ist jetzt auf dem Tisch so, die Hand hat auf den Tisch geknallt, ähm, jetzt anderer Stil, jetzt äh, positiv, äh, lösungsorientiert, sachlich und dann finden wir auch Ergebnisse und Lösungen.
1: Fast. <lacht> um. Ähm, weil ich denke auch selbst mit dem, wenn, wenn das mit dem auf den Ziel schlagen, selbst diese Nachricht würde ich einfach in destillierter Form ähm, äh, ausdrücken. Das, das mache ich auch in meinen Vorträgen. Das habe ich im Buch auch auf eine gewisse Art und Weise mit eingebaut. Vielleicht ist es noch nicht so ganz so deutlich geworden. Ähm, bei der Klimakrise geht es um Menschenleben. Und wer wem das nicht klar ist, der kann zu einer Lösung nicht beitragen. Ganz einfach. Es geht um Menschenleben. Menschen sterben, sind in Deutschland gestorben. Die sterben jetzt im Moment in, in südmadagaskar ähm, an einer Hungersnot und an vielen anderen Plätzen der Welt. Ja. Und wenn uns das ähm, nicht völlig kalt lässt, dann sollten wir ähm, handeln. Und das sollte uns aber zu einer ähm, der distinguierten ähm, Handlungsweise ähm, führen, die erfolgsversprechend ist. Und die ist dann eben halt sachlich und positiv, weil das äh, erfolgsversprechender sein wird, meiner Meinung nach. Und natürlich, mich, ich bin auch, da gibt es Momente, wo ich total genervt bin und, und ähm, Sachen erlebe, die ich grauenvoll finde, aber trotzdem hilft es nicht, das Problem zu lösen, sozusagen zu schreien äh, und rauszurennen, sondern ähm, distingiert zu sagen, was ist genau falsch hier und dann auch zu belegen, zu sagen, okay, das Erdgaskraftwerk zum Beispiel in Leipzig produziert exakt so so und so viel Treibhausgase und das passt nicht mit einem 2030-Ziel zusammen. Sachliches Faktum. Da muss man nicht mehr sagen. Da muss man nicht noch sagen, dass die Zukunft äh, der Generationen dadurch in Frage stellt. Das ist klar. Wir müssen uns auf die, diesen Augenblick konzentrieren und diese Entscheidung muss beeinflusst werden. Und zwar sachlich, mit Fakten und in eine andere Richtung getrieben werden.
0: Ja, aber ist da nicht nicht dieser dieser Aspekt, der 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 ähm, das Hans auf den Tisch lag? Ich nenne jetzt mal Beispiele, wie wie jetzt äh, ähm, die Demos, die jetzt gerade in England passieren, äh, Schottland oder Glasgow ist. es. Glasgow. Ja, ja. Na, natürlich, die, der der
1: ich ich sage nicht, dass irgendjemand aufhören soll. Ähm, ähm, äh, effektiven Klimaschutz einzufordern, ganz und gar nicht. also das soll nicht Aber wenn ich mich jetzt sozusagen im, in dem täglichen Leben oder in meinem Leben damit beschäftige und wenn ich Einfluss haben möchte in meiner Stadt, in meiner Firma, in meiner Uni, in meiner Schule, dann ist es eventuell hilfreich, auch noch einen anderen Weg zu gehen. Ähm, also zur Demo, zur Demo gehen am Freitag, aber dann trotzdem sozusagen auch einen anderen Weg zu gehen und einen Treibhausgangsbewegung Bilanz meiner Schule, meiner Universität nach einem Standard und meiner Stadt einzufordern. Und wenn es die nicht gibt, zu sagen, hey, warum macht ihr das nicht? Warum kümmert ihr euch nicht darum, ähm, wo ihr steht? Und dann auch einen Plan für 2030 einzufordern, zu sagen, okay, wo ist euer Plan, wie diese Emissionen reduziert werden bis 2030 bei mindestens 60 Prozent, damit wir überhaupt diesen Weg zu 1,5 Grad überhaupt mal einschlagen. Weil wir sind ja weit davon entfernt, überhaupt in diese Richtung
0: zu gehen. Naja, das vielleicht noch so als, als kleine Abschlussfrage. Ähm, wie, wie realistisch siehst du das mit einer 1,5 Grad mal vielleicht eher aus dem Bauchgefühl raus? Weil es kann viel passieren, ne? also in jede Richtung. Aber was sagt dein Bauchgefühl? Schaffen wir das?
1: Da, da, Haltung das ist, okay. also. Die wichtigste ist Für mich ist die wichtigste, der wichtigste Aspekt zu sagen, eine CO2-Bepreisung. Und einen Marktinstrumente sind nicht der System Change, den wir eigentlich wollen. Und zu sagen, auf einem Plakat, we want System Change oder Climate Change, und auf dem anderen Plakat schreiben, wir wollen einen hohen CO2-Preis, da passt das nicht zusammen für mich. Dieser Konflikt muss unbedingt aufgelöst werden, weil nämlich das zu einem, einer gesellschaftlichen Katastrophe führt nämlich immer mehr Menschen gegen Klimaschutz sein werden, wegen den hohen Kosten, aber die Emissionen nicht runtergehen und unsere Frustration, dass nichts passiert, auch immer größer wird. Wir fahren da gegen eine Wand, wenn wir so weitermachen. Und ich glaube, dass es da auch bei den Akteuren, auch bei den Klimaaktivisten eventuell ein Umdenken geben muss und sagen, okay, eventuell ist das, was wir einfordern, nicht das, was wir wirklich wollen sondern wir wollen effektiven Klimaschutz. Wir wollen, dass wirklich nächstes Jahr die Emissionen geringer sind als dieses Jahr. Und dafür braucht es andere Maßnahmen. Und ähm, wenn ich mit Menschen direkt rede, so wie heute oder auch in, bei Veranstaltungen, dann wird es klar. Oh ja, stimmt, ähm, was hier in meiner Stadt passiert, ist doch wichtig auch. Naja, das weiß ich noch nicht. Da äh, erfahre ich zu so einer gewissen Dickköpfigkeit, ehrlich gesagt, dass die Leute ganz schwer loslassen können und sagen, Wow, ich habe jetzt irgendwie zehn Jahre CO2-Steuer eingefordert, das fällt mir schwer, davon abzulassen, auch wenn ich vielleicht einsehe, dass das nicht das effektivste Weg ist und wir müssen im Dialog, im Dialog sein, um die beste Lösung zu finden. Das heißt nicht, dass ich die beste Lösung habe, sondern alles, was ich fordere, ist ein intensiverer Dialog ähm, darüber, was wirklich die effektivsten Lösungen sind. Wenn wir diesen Dialog anfangen und den auch betreiben, dann glaube ich schon, dass wir eine Chance haben, weil sich dann sehr schnell sehr viel ändern kann.
0: Also intensiver in seiner Sachlichkeit natürlich auch. Also, ganz klar. Genau, mehr. ja. Ja, Sven, ähm, könnte man jetzt natürlich noch irgendwie Flächen aufmachen und noch eine Stunde weiterreden. <lacht> Weichern, wie auch immer. Ähm, nee, du bist ja bei dir es neun Uhr morgens. Das bei mir ist jetzt schon Abend. Ähm, ja, machen wir aber nicht. Deswegen würde ich jetzt einfach nochmal so zum Ende, also falls noch so quasi freier Slot, also falls du noch irgendwas hast, was dir jetzt noch ein bisschen auf dem Herzen liegt, wo du sagst, okay, der Aspekt ist jetzt noch nicht gefallen, das würde ich gerne noch loswerden.
1: Naja, wie gesagt, ich habe ähm, die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, ich habe jetzt sozusagen ähm, für mehrere Bürgerinitiativen Vorträge gehalten in Deutschland und auch ähm, in Buchläden dieses Pop-Up-Conversation gemacht und ähm, ich stehe gerne zur Verfügung, noch mehr davon zu machen. Also wenn es jetzt Zuhörer oder Zuhörerinnen gibt, die sich dafür interessieren und diesen Dialog auch führen möchten, um neue Methoden und neue Handlungsmöglichkeiten kennenzulernen, stehe ich mal gerne bereit dafür. Und ich glaube, dass das, ehrlich gesagt, ähm, am meisten verändert. Und, und ich sehe aber auch in, 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 in diesen Prozessen, dass es Menschen sehr schwer fällt, ähm, von diesem negativen Bild ähm, loszulassen. Und äh, diese, na, wenn nur alle Menschen das machen würden und verstehen würden, dass es wichtig ist,
0: Verantwortung abschieben letztlich, also sollen damit die anderen mal das alles verstehen, so. Ja, gut, das, also, so kann man das natürlich auch sehen, ja. Aber es, ähm, ja, das sie es verstehen, keine Frage. Das macht uns, das bringt uns nicht weit, das
1: macht uns auch nicht besonders glücklich. Ja. Und als Psychologe muss ich auch sagen, psychologische Gesundheit ist auch wichtig. Also alle Menschen, die sich engagieren, möchte ich möchte, dass sie glücklich sind und lange leben, weil die brauchen wir solche Leute. Ja. Und daran anders anzugehen, ist auch eventuell ein, ein gesünderer Weg. Ähm, einer, der eben halt weniger verbittert macht und weniger kräftezehrend ist. Und wenn ich mit anderen zusammen zum Beispiel eine Arbeitsgruppe gründe in meiner Firma, um die Treibhausgangsbilanz herzustellen und effektive Methoden der Reduzierung entwickle oder in meiner Uni oder in meiner Schule oder sonst wo, in welchen oder in meinem Sportverein, egal wo ich bin, ist das auch eine sozial positive Erfahrung, dort in den Dialog zu gehen und nicht reinzugehen, oh, ich weiß, wie es ist, und die Leute müssen mir nur zuhören, sondern sagen, hey, Lass uns mal mit den Tatsachen uns gemeinsam beschäftigen und gemeinsam überlegen, wo sind die meisten Emissionen und was gibt es für clevere Lösungen, genau das für meine Schule, meine Universität, meinen Verein zu lösen. Das ist eine, eine sehr positive Erfahrung und das hilft auch, mit dieser Krise besser umzugehen. Wenn ich die Erfahrung mache, okay, ich kann direkt mit, mit anderen Menschen zusammen etwas Positives verändern und damit auch ein positives Erlebnis haben.
0: Genau, Menschen sind soziales Wesen. Das Ganz klar. <lacht> ja, Sven, ähm Dann danke ich dir für die Einblicke und ähm, weil du sagst, du bist immer mal bereit auch für Podien, für 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 Lesungen und so weiter und so fort. Du bist zwar in Kanada, bist aber auch immer wieder in Deutschland.
1: Genau, weil wir halt Organisationen mittlerweile auf der ganzen Welt unterstützen. Bin ich auch regelmäßig wieder in Europa und ich, normalerweise koordiniere ich das natürlich, dass ich mal sozusagen mehrere Veranstaltungen immer in einem Platz habe. Ähm, deswegen bin ich auch in Deutschland vor Ort. Ja.
0: Genau, also man sollte keine Scheu haben, dich anzufragen. Die E-Mail-Adresse sieht man ja bei dir im Hintergrund. Äh, die, die Webadresse und die E-Mail-Adresse findet sich Genau, da. Genau, wunderbar. Ja, dann danke ich dir herzlich und wünsche dir auf meiner Seite noch einen schönen Abend, dir noch einen schönen Morgen. Danke, vielen Dank für das Gespräch.